0: Túlfogyasztás csökkentése érdekében meg kell osztanunk a javainkat? Másokkal? Ez váránk, Ez a jövő?
1: Ilyen szolgáltatásokat adó kedvezménnyel, áfa kedvezménnyel ösztönzik.
2: Ahhoz, hogy fenntarthatók maradjunk, ahhoz, hogy megmaradjon hosszú távon a bolygónk jelenlegi kapacitása és termelőképessége, ahhoz több földre lenne szükség.
3: Amit ma hulladéknak gondolunk, ennek a legnagyobb része visszaforgatható lenne a gazdaságba.
0: Drasztikusan kéne változtatni, meg gyorsan.
2: A legfőbb kérdés az ugye ott van, hogy, hogy mikor fogy el a MMB
0: podcast.
3: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat az MMB Podcast új adásában ahol az elmúlt adásainkhoz hasonlóan a jegybank által májusban megkérdezett új fenntartható közgazdaságtan című vitairat egyik témájával fogunk foglalkozni. Mai vendégeink pedig, akikkel ezt megtesszük, Danóci Bálint és Sajtos Péter, akik a vitaira termelés és szolgáltatás új formáiról szóló fejezetének szerzői. Sziasztok, üdvözlünk titeket itt a stúdióban.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit.
3: Én Bodnár Erőd vagyok, mellettem pedig itt ül kollégám Nánási Kézdi Tamás, akivel szokás szerint a szerzőket fogjuk faggatni.
0: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat! Nos,
3: a irat egyik alapvető kiinduló pontja az a felismerés, hogy át kell mielőbb alakítanunk az élet minden területét, de azon belül is legfőképpen a közgazdaságtant, és egy gyakorlatilag forradalminak is nevezhető változással növekedés elsődleges eszméje helyett a fenntarthatóságot kell a közgazdasági gondolkodás középpontjába helyezni. Erről egyébként az előző adásainkban már elég sokat beszéltünk a kötet egyéb fejezeteinek a szerzőivel, és elkezdtük végigvenni olyan elsősorban gazdasági-pénzügyi területeket, amik esetében ö, konkrét javaslatokat fogalmaz meg a vitairat. Az általatok jegyzett fejezet sem kivétel ez alól ugyanis a termelési láncolatok jelentős átalakítását sürgeti, vagy benne. Egészen pontosan azt, hogy a, a most domináns lineáris termelési értéklánc felől a körforgásos gazdaság felé mozduljunk el, és ennek az elmozdulásnak a szükségszerűségét, hogy mondjam, a mutattok rá. Mit jelent ez? Illetve kezdjük ott, hogy tisztázzuk ezeket a fogalmakat. Kezdve onnan, hogy mit is jelent pontosan a lineáris termelési értéklánc?
2: Jó, hát a lineáris termelési értéklánc mint kezdő gondolat, hogy meg is értsük, hogy honnan akarunk eljutni, hova, ugye ez ez az, amit igazából észre se veszünk magunkon, meg az iparágokon, hogy minden így működik, hogy összegyűjtjük valaminehez az erőforrásokat, alapanyagokat, végigviszünk egy gyártási folyamatot, majd odaadjuk valakinek felhasználási célra, és, és ugye ettől kezdődően akkor valaki befejezte úgymond a felhasználását egy adott terméknek, meguntuk a mobiltelefonunkat, le akarjuk cserélni az autónkat, akkor ugye jellemzően ez, ez valahogy milyen formában ugye értékét veszti, és, és igazából sok esetben szemét keletkezik ezekből. Nem biztosított az, hogy tovább, hogy tudjuk felhasználni, miután nekünk ezekre nincs szükségünk.
3: És ehhez képest akkor a körforgásos...
2: Ehhez képest ugye a körforgásos pedig azon gondolkodik, hogy hogy ne álljon meg egy adott felhasználási célnál, ami valamikor egy alapanyag volt, vagy egy végtermék, az a következő esetben is folytatódjon egy ilyen körforgásos emléletben, ne gyarapítsuk úgymond a hulladékot, ne gyarapítsuk a szemetet, ne pazaroljuk az erőforrásokat egy hasonló új termékhez, ne új erőforrásokat kezdjünk el kibányászni, igénybe venni, hanem valahogy próbáljuk meg felhasználni azt, ami, ami már ugye egyszer elkészült, és abból mi az, ami kinyerhető, hogy, hogy újra értéket teremtsünk belőle.
3: Azt írjátok, hogy a körforgásos gazdaság eléréséhez több lépcsőfokon lehet eljutni, tehát több lépcsőfok vezet ide, és először a platform alapú gazdasági megközelítést kell megteremteni vagy elérni, illetőleg ennek az előnyeit érdemes kiaknázni, amit ha jól értelmezem, akkor ugye nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy lerövidítjük a, az értékláncot azaz minél inkább kiiktatjuk a közvetítőket a szolgáltató meg a szolgáltatást igénybevevő között. Jól értem ezt? Tehát hogy ez a lényege.
1: Igen, abszolút. Másfelől viszont létrejön egy új szint maga a platform szolgáltató, de ez, ahogy mondtad is, egyszerűsít és gyorsítja a folyamatokat, tehát ez egy relatív királynatos szenárió. Úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy van a, egy ilyen háromszögre, lehet gondolni legfőképpen, ahol van a platform szolgáltató, a háromszögnek gyakorlatilag a csúcsán, és a háromszögnek a két oldalán van az egyik oldalán a szolgáltatás nyújtó fél, a másik oldalán pedig a szolgáltatást igénybevevő fél. Közöttük pedig egy ilyen vissza nyíllal is lehet ábrázolni, hogy a szolgáltatás és vagy a termék gazdát cserél, illetve ezt a háromszöget egy rombusszá négyzetté is ki lehet egészíteni manapság, mert a platformoknál az egyik alapvető segéd lettjük az a technológia, és ezért van egy ilyen komplementor nevű pont, amik a technológiai szolgáltatók, felhőszolgáltató, hosting és az egyéb ilyen szereplők lehetnek.
0: Egy pillanatra visszatérve még a lineáris modellre, mert szerintem még beszélni fogunk mindegyik modellnek a részleteiről. Mikor olvastam a a diagnózisotokat, akkor arra gondoltam, hogy volt a 60-as években a római klub, aki a nulla növekedésre tett javaslatot, vagy 80-as években elég sok kiadványa jelent meg az egyik washingtoni intézetnek, amelyik, amelyik a a világnak a helyzetét elemezte évről és évre évre, előre, tehát minden esztendőben egy, egy diagnózist adott arról, hogy hogy állunk. És ezekben a kiadványokban már felmerül rendre az, hogy akkor a gazdasági tevékenységet nézzük, és az egyes termékeknek az árát, akkor nem könyvelünk rendesen. Azt akarom leginkább, és ezek a fő megállapítások, hogy nem használ, nem könyveljük és nem nézzük azt, hogy a természet és a társadalmi ára mi egy termék előállításának, ha jól számoljuk, szerintem egy körülbelül fél évszázados gondolat. Most a, a lineáris modell ehhez képest miben új lehet, hogy most ismerjük tömegével eddig csak bizonyos intézetek, bizonyos tudósok beszéltek erről, és amikor a lineáris gazdasági modellről beszélünk, akkor már a közgazdaságtan mainstream vagy nagyobbik része, tehát, hogy itt egy nagyobb felismerésnek vagyunk a tanúj esetleg, amikor erről a modellről beszélünk. Mivel új ez a korábbi elképzelésekhez, korábbi diagnózisokhoz képest.
2: Ugye a fenntarthatóságnak az eszméje, gondolkodásmódja az ugye az elmúlt 5-10 évben nagyon sokat erősödött azzal, hogy most már, most már érdemben ott tart a, a a mindenféle technológiák kérdésköre, hogy egyre pontosabb képet kapunk az adatok által, hogy adott tevékenységnek, adott folyamatnak tényleg milyen hatása, milyen lábnyoma van ugye a gazdaságunkra, vagy az életünkre, a társadalmunkra, és, és ugye ez az a az a mozgatórugó, ami miatt ugye nagyon sok, sok esetben felismerni kezdi a az, az közgazdasági gondolkodásmód is azt, hogy, azt, hogy itt, itt valami, valami újításra van szükség. Ugye az úgynevezett overshoot day-nek a, a mérési módszertanának a kialakulása is már kicsit erre hajaz, hogy miről van szó. Ugye az overshoot day az az, ugye az a nap minden évben, amikor már azt mondjuk, hogy felhasználtuk a Földnek a azt az erőforrás mennyiségét, ami így elegendő a mostani emberiség létszámához kapcsolódóan, és minden innen további felhasználás, az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy fenntarthatók maradjunk, ahhoz, hogy megmaradjon hosszú távon a bolygónk jelenlegi kapacitása és termelőképessége, ahhoz több földre lenne szükség, és ez ugye a jelenlegi fogyasztási termelési mintázatokkal és a többnyire lineáris modellekkel azt jelenti, hogy így egyre közelebb jön, 1,6-1,7 földre van szükségünk már manapság így világszinten.
0: És ha naptár, szinten nézzük, akkor egyre korábban van ez a dátum, amikor fölértük a földet, úgymond, nem?
2: Igen, igen. És ugye itt nagyon fontos látni, hogy az 1,6 föld az globálisan értelmezendő. A felhasználás meg rőforrás intenzívebb iparágak meg országok esetében ugye sokkal hamarabb eljön ez a nap, akár júliusban, júniusban is, hogy, hogy igen, akkor most, most, ha folytatni akarnánk, akkor még egy földre lenne szükség.
0: Igen, értem. Azt nem tudom, mennyire, mennyire lehet azt mondani, hogy ebben a nagyobb felismerésben, amit a ti gazdasági modelletek is jelez, mennyire lehet szerepe a 2008-as globális pénzügyi válságnak. Jelentette ez valamiféle pontot, fordulópontot, vagy egy állomást abban, hogy a nagyobb léptében kezdtünk gondolkodni a fenntartató gazdaságtalról?
1: Szerintem elsődlegesen ott még nem is a fenntarthatóság irányába mozdult el a 2008-os válságot követően, hanem inkább a hatékonyabb gazdasági modellek felé, és ebből akkor visszakanyarodunk újra a platform alapú modell felé, melyek már korábban is léteztek, szakirodalmilag is megtalálható, illetve bizonyos piacterek is gyakorlatilag platformalapon működtek, viszont azok a, nevezhetjük, mainstream szereplőknek, tehát Uber, Airbnb és a többiek, azok mind a 2008-as válság közben, követő időszakban nőttek ki. Ennek számos oka van, de legfőképpen az, hogy amit már elmondtuk a platformoknál, hogy egy új szintként jelentősen rövidítették és egyszerűsítették a, az értékláncokat, a fogyasztóknak gyorsabb, hatékonyabb és a nap végén olcsóbb szolgáltatást nyújtottak, illetve itt majd beleérünk akkor a platform alapú gazdaságnál a második szintbe a megoztáson alapulóba, de a gazdasági válság utáni munkanélküliségre is megfelelő, vagy megfelelő az túlzás, de hogy egy relatív gyors és jó megoldást kívánt azoknak, akik elvesztették a munkájukat. Visszatérve a,
3: akkor a platform alapú megközelítéshez, hogy mondtátok, hogy itt ugye ez feltételezi, hogy vannak ilyen kiegészítő szolgáltatást nyújtó szereplők, és konkrét példákkal élve eBay, Amazon, Microsoft, Google, ilyen nagy tech cégek, és azt szerettem volna kérdezni, hogy ezeknek a, a szerepe az helyettesíti a korábbi lineáris értékláncokban szereplő kereskedők szerepét, mert hogy ők effektív egy kereskedelmi szolgáltatást
1: kezdenek el részben nyújtani.
0: Kiváltja a bevásárló központot. <gül>
1: egy egyben nagyon nehéz megfeleltetni őket, mert egy Teljesen más gazdasági szerkezet. Tehát a platformon a szolgáltatás nyújtó fél talán az áll legközelebb a hagyományos kereskedőhöz. A platform szolgáltató az az említett bevásárlóközponthoz, illetve ide szorosan kapcsolódik az említett tech komplementor szerep is, tehát ezek így valahogy metszetben vannak egymással. De mivel egy teljesen új gazdasági szerkezetről van szó, ezért. Még í- nem-
3: lehet teljesen így van. Be, beilleszteni a, a nyilván a korábbi, hogy van struktúrába.
0: Abszolút. Mégis talán van már olyan generáció, talán a legfiatalabbak, vagy a már kevésbé fiatalabbak, akik a rendeléseiket, a mindennapi életüket már ezeken a platformokon érik. Nem is nagyon mennek esetleg hagyományos kereskedőhöz, sarki boltba, stb. stb. Tehát elvileg ott mégiscsak olyan az egész, mint egy minden igényt kielégítő bevásárló központ, ahol a platform szolgáltató adja a polcot, meg az ingatlant, és ebbe az ingatlanba beköltöznek a különféle szolgáltatók, és nyújtják a termékeiket. Mennyire vehetik át tényleg ezek a szolgáltatások a hagyományos kereskedelemnek a helyét idővel.
2: Ugye a platform, mint kifejezés, ugye most előszeretettel használjuk, de önmagában nem egy új vonulata a fejlődésnek, ha már az említett piac, bevásárlóközpont is ilyen szempontból a maga nemében egy platformként alakult ki akkor. Igazából itt is, valamennyire az az első lépcső, amit meg kell értenünk, amire a Bálint is utalt, hogy itt a hatékonyság felé igyekszünk törekedni, és és maga, amikor egy bevásárlóközpont is létrejött, ott is a hatékonyság volt szem előtt, hogy egy adott árut előállító és eladni kívánó kereskedő vagy szolgáltató ne azzal foglalkozzon, hogy a saját értékteremtés képességgel foglalkozzon, és hatékonyabb, ha rábízza üzlet menedzselését a, a vevő kereskedési platformnak a meg, helyszínek, a megtalálását, ugye magát a bevásárló központot egy profib szereplőre, aki tényleg ezzel foglalkozik, akinek ez a fő szerepe, hogy ő biztosítsa az adott termelőnek vagy a, vagy a szolgáltatónak a megjelenési lehetőséget, és akkor az adott termelő szolgáltató tud a saját tevékenységével foglalkozni, és itt jutunk ezekre a rendelési vagy szolgáltatási igénybevételi platformokra is, hogy... Én, mint tartalom szolgáltató, a saját tartalmam hatékony létrehozásával, és akár marketingével foglalkozok, az elérés, az, az meg egy ilyen hatékonysági szintlépés akár a platform által.
0: Mondjátok a hatékonyságot, a főleg a válság miatt, a fenntartatóság szempontjából a platform megjelenése és működése, mennyiben jelent előrelépést? Miben? Talán az értékláncok rövidülése, az, az a fenntartatóság szempontjából mit jelentett?
2: Ugye a fenntarthatóságnak egy fontos kérdésköre, hogy, hogy az, az erőforrás pazarlás az minél kisebb legyen, és ennek ugye van egy vetülete a termelésnél, de van egy vetülete az a keresési költségek, keresési erőforrások, termék megismerés erőforrások kapcsán, és hogyha minél inkább létrehozunk olyan felületeket, amelyben könnyebben összekapcsolódik egy vevő, egy eladóval, vagy egy potenciális vevő egy eladóval, akkor, akkor ugye itt ezt a fajta, ismét csak hatékonyság, de ugye fentartható gondolkodást is tudjuk beüzemelni, hogy ne pazaroljunk akárt tényleg a, ugye a saját erőforrásainkat se, mert az a nap végén a föld erőforrásait is égeti, ha egy adott szolgáltatást igénybe akarjunk venni
0: mert írjátok ti is, hogy, hogy a platformalapú gazdaság az egy lépés, hogy egy, egy lépcsőfok a hőnájított végállomás felé, amelyik ugye a legkevésbé terhelné a természeti és társadalmi környezetet, és ennek egy különösen érdekes szeglete, ennek a láttalatok is leírt platformalapú gazdaságnak ez a megosztásos modell. Itt tulajdonképpen miről beszéltünk? Megemlítettetek egy taxi céget, megemlítettetek egy szállásadót, mi találkozik itt mivel ebben a megosztásos modellben?
1: Itt alapvetően arra lehet referálni, hogy a hagyományos közgazdasági kereslet és kínálat az itt a lehető leghatékonyabban összekapcsolódik. A kínálat az azért, mert a üresen álló kapacitásokat lehet drasztikusan hatékonyabban kihasználni, a kereslet pedig rugalmasan, dinamikusan tud erre változni. Érdemes olyan síkon visszagondolni, mondjuk akkor az Airbnb vonal mentén, hogy mondjuk egy 20 éve, 25 éve, de lehet csak 15 éve, akár Balatonon, akár Horvátországban, hogy foglaltak szállást az emberek. Balatonon köznyelven mondva, ugye kin voltak a Zimmerferi táblák, és, és az alapján tudott szelektálni, válogatni a turista, illetve a helyi közvetítők, míg mondjuk Horvátországban adott régiókban, városoknál, vagy ilyen strandközpontoknál voltak ilyen kisebb-nagyobb honlapok, ahol listázban voltak a szállások. Viszont ez sokkal hatékonytalanabb volt, mert csak az adott helyre tudott az ember, sokkal kisebb összehasonlíthatóság, kisebb verseny és a többi. Ezáltal viszont, hogy egy platformra rákerült került minden, sokkal átláthatóbb, a belépési küszöb is lejjebb került, mind a két oldalon, és így az árverseny is jelentősen
0: Na jó. Én a Bookingon, hogy említsek, akkor én is egy márket tudok foglalni szállást, ugye? Tehát vannak szállásadó, szállás megosztó portálok is, nem csak ez, amit említettem, hanem jóval több, de ezek azért mégis mások, mint a te általad említett megosztásos modell. Nem az a lényeg, azt hiszem, hogy akinek van felszabadult kapacitása, hogy nekem van egy lakásom, és valamikor üres, akkor be tudok szállni egy ilyen szállásadó szolgáltatásba? Tehát ugye az egyébként üresen álló kapacitásokat dobjuk piacra? mert az más szerintem valamennyire, mintha én lefoglalok egy, egy tengerparti szállodában egy üdülőhelyet.
1: Abszolút, ez így van. Viszont azt látni kell, hogy ezek a határvonalak eléggé összemosódtak. Tehát az Airbnb is alapvetően, amit említettél, az üresen álló kapacitás kiadására jött létre, viszont elég hamar üzleti esedett, és még a kezdetekkor, ahogy az alapítók is a saját apartmanyukban az üresen álló szobát adták ki egy dizájnkonferenciára, és az első bérlő, vagy bérbeadók is ugyanígy tettek. Tehát ha volt egy üres szobája, felfújta a matracot, betett egy francia ágyat, stb. stb. stb., és kiadta. Vagy adott esetben, amikor elutazott mondjuk két hétre, akkor kiadta a lakását. Viszont látható volt, hogy erre van egy jelentős kereslet, mivel sokkal olcsóban tudták igénybe venni a, a felhasználók, és így kezdődött az említett üzleti esedés, és nem kell New Yorkig menni, hanem Budapesten is korábbi cikkekben és ilyen adatbázisokban látszódott, hogy, hogy voltak olyan szállásadók, akiknek 50 vagy száz ingatlanjuk volt kiadó. Nyilván ez nem feltétlen van a tulajdonukban, de az oldalon is listázható. Hát
0: ez már nem a felfújt matrac romantikája?
1: Ez már abszolút nem. És itt már bejönnek egyéb tényezők is, tehát a, a lakó célú használat és, a, és az üzleti használatnak a Ütközése.
3: A körforgásos modell érdemi újdonsága az állandó újra felhasználódás, felhasználás, hogy ilyen magyar tanul mondja, ami ugye feltételezi a felhasználó általi kötelező visszaszolgáltatást. És hát ez gyakorlatilag ugye, most megint leegyszerűsítve le azt mondom, hogy a határozatlan idejű tulajdonlás megszűnését feltételezi, és ha jól gondolom, akkor jelentősen átalakítja a tulajdonlás fogalmát is, mert itt a végfelhasználóból egyfajta tartós bérlővé lépünk elő, nem? Tehát ez ez, ez egy nagyon még gondolkodásbeli váltást igényel az emberek
1: részéről. Teljes mértékben. Ez így van. És relatív új hír vagy bejelentés, hogy például az Apple is már ilyen téren gondolkozik ezekkel az iPhone telefonokra vonatkozó előfizetésekkel gyakorlatilag hasonlóan működne, mint akár egy Spotify vagy Netflix előfizetés, Elképesztő úgynevezett, hát most ezt magyarra nehéz lefogítani, de ilyen lock effektus. Tehát, hogyha valaki egyszer előfizet, akkor üzletileg ez egy tök jó megoldás a cég számára, mert kis túlzással fizikailag ki lehet úrani, de olyan kényelmet fog biztosítani, hogy, hogy nem fog nagyon gondolkozni azon, hogy másik márkára váltson. Viszont, hogyha a cég pedig megoldja a körforgásos részét ennek, amit említettél, akkor nagyon pozitív irányba tud elmozdulni ez a körforgásos dolog. És hogy most miért nincsen ez, szerintem ezt ott lehet jól átgondolni, vagy észrevenni, hogyha mondjuk elmész valamelyik nagy elektronikai áruházba, ott megveszed a telefont, és ott az értéklánc a te irányodba épül fel. Viszont, hogyha ezt a telefont 2-3-4 év után le akarod cserélni, vagy tönkre megy összetörött, stb., Ebbe az áruházba lehet, hogy vissza tudod vinni, de nincsen kiépítve az infrastruktúra arra, hogy ez az értéklánc a visszafordított irányba is működjön, és ezt tudná ez a körforgás bezárni. Tehát nem is kell visszafordítás, hanem csak továbbfordítás, nagyon leegyszerűsítve szól.
3: Tehát itt akkor az, az, akkor az új formákra való áttérés egyrészt az erőforrásokkal való gazdálkodást hivatottak átalakítani, másrészt ugye a negatív kibocsátást is akarják csökkenteni, vagy csak csökkentenék. Illetve, ahogy írjátok, arra is jó, hogy be lehet azonosítani az esetleges túlfogyasztást is. Ez, ugye ez hol bukik ki a rendszerből, illetve hogy ez, ez hogy működik? Nyilván a következő kérdésem logikailag az lenne, ha beazonosítottuk a túlfogyasztást, akkor vajon hogyan lehet, mit lehet azzal kezdeni? hogy belátása lehet sarkalni vele az embereket, vagy esetleg akkor belép valamilyen szereplő, mondjuk az állam, hogy akkor azt mondja, hogy itt, ezt, akkor itt valahogy ő kontrollálni fogja ezt, mert hogy itt most már számszerűen bizonyítható az, hogy túlfogyasztás van bizonyos területeken.
2: Túlfogyasztás ugye azért is egy érdekes koncepció, és ugye ezért gondolkodunk mi is így lépcsőzetesen, hogy platform, megosztásos és körforgásos, mert először fontos ugye felismerni azt, hogy mi az, amiben mi tényleg pazarlunk és túlfogyasztunk, mert ugye csomószor már az is egy felhasználó általi túlfogyasztás, amikor effektíven nem használjuk az adott termékünket. Például arra gondolok, amikor megösszünk egy autót, ugye külön legyártanak nekünk egy új autót, az ott áll nálunk parkolóban, garázsban, és aki még gyakran használja ezt az autót is, az is mondjuk napi 3 vagy 4 órát használja, mondjuk 24-ből egy átlag felhasználó, de, de aki csak mondjuk munkában használja, az ugye napi 1, max 2 órát, ha ezt így visszaosztjuk, azért 95-98%-ban áll az az autó, és ezzel ugye nem, mi abban a pillanat, amikor áll, nem használjuk, de túlfogyasztottuk azokat az erőforrásokat, amik az előállításhoz kellenek. És ugye nem kell ilyen messzire menni, egy hajszárítót is jellemzően, nem nap 24 órájában használunk, mégis tulajdonoljuk, mégis ilyen szempontból az erőforrásait túlfogyasztjuk a legyártásának. Úgyhogy ezeket a, a gondolatokat igyekszik itt minden formában gondolatmorzsákat elcsepegtetni ez a különféle modell, és hogy itt ugye egyaránt fontos szerepe van a felhasználóknak is, hogy állnak hozzá egy tulajdonláshoz, egy, egy szolgáltatás igénybevételhez, és igen, egyéb gazdasági szereplőknek, mint a vállalatoknak, valamint az államnak is, de itt ugye a legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy mik azok az időtávok, amikor nekünk érdemes és jó gondolkodni, amire így átállhatunk erre, és ugye milyen egyéb gazdasági, meg egyéb érintetteket kell ehhez összehangolni, ami ugye nem egy egyszerű feladat. Közben,
3: bocsánat, csak azon gondolkoztam közben, hogy milyen olyan, fogyasztói termék lehet, ahol nem beszélhetünk túlfogyasztásról, most a te példáddal élve, és például az jutott eszembe, hogy esetlegesen az okos telefon, tehát szerintem kevés olyan eszköz van, amit olyannyira maximálisan mindenki kihasznál, folyamatosan nála van, állandóan nyomkodja, de ezen kívül nem is tudok másfona, esetleg a jeggyűrű, ami mindig ott van valakinek a kezén, és az mondjuk kevésbé elcserélhető, vagy hát gondolom az abból azért lennének konfliktusok.
2: Nyilván ugye minden éremnek két oldal van, tehát ezt mi is nagyon jól tudjuk, hogy amit így társadalmi és összhasznossági és fenntartási szempontból hasznosnak gondolunk, ugye az az egyéni hasznosság szempontjából nem feltétlenül a legkifizetedőbb manapság, ugye emiatt is nagyon nehéz kialakítani ezt a, ezt a gondolkodásmódot. Az említett eszközökre is igen-igen, 98%-ban nem használjuk, de amikor az a két százalék nagyon kell, akkor tényleg jó, ha ott van, ha én reggel 8-kor be akarok ülni az autóba és azt Látom, hogy pont ha autót más használja, akkor ugye kicsit ellenérzés keletkezik egyéni szinten, pedig lehet, hogy társadalmi szinten az a jó, ha az az autó, vagy az a hajszárító, vagy bármi az minél nagyobb hatékonysággal részt vesz egy folyamatban.
0: Ez, ez elég meredek, tehát hogy gondoljunk akkor arra, hogy van egy autó, ami sok aké, és akkor én is használom 8-9-ig, más használja máskor, és akkor végezetben a túlfogyasztást lehet ezzel csökkenteni, hiszen folyamatosan üzemben van.
2: Hát ugye pont ez a kérdés, hogy nem biztos, ez amit meg kell néznünk, meg kell mérnünk, mert hogy így is magas, úgymond károsanyag kibocsátások vannak, hogy lehet, hogy egy autóban egy ember ül, és nagyon sok autó van, de az autósokat sokat nincs használva. De hogyha egy autót mindenki nagyon sokat használ, ugye akkor az meg az még megint az merül fel, hogy akkor bírja az autó mennyire káros a az a felhasználás, hogy egy autót mondjuk 90 százalékban nyüstölünk.
0: Na de a túlfogyasztás csökkentési érdekében meg kell osztanunk a javainkat? Másokkal? Ez váránk, Ez a jövő?
2: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy ez ez, ez az optimális. Ide. Társadalmi szinten optimálisnak tűnik, nyilván még nem voltunk ott, hogy, hogy ezt be is igazoljuk. Az egyéni érdekekkel és bizonyos alaplogikai érvekkel azért szembe megy az, hogy minden tulajdonunkról lemondjunk, nem sikerült, igen, és mindig visszakanyarodtunk oda, hogy az a biztos, ha valamit tulajdonolunk, és, és ugye az alapján rendeződik be egy gazdaság. Ez az az irány, ami ugye fenntartatósági szempontból talán annak tűnik, hogy, hogy, hogy előremutató lehet. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenki bérlő, tehát egy adott tulajdonos lehet, csak hogy itt arra próbálunk hangsúlyt helyezni, hogy attól függetlenül, hogy van egy tulajdonos, és akár neki kizárólagos joga van az adott eszköz használatára, felmerül annak a lehetősége, hogy azt hatékonyabban használjuk, fogyasszuk, de de igazából a körforgási gazdaságnál fontos, hogy ne csak egy ilyen kis szegmens nézzünk, az egy teljes értéklánc és ellátási lánc szintű megújulás, aminek, Lényegében csak egy kis szellete, hogy mi fogy- hogyan fogyasztunk és mit, annak számos más eleve van, hogy készül az a fogyasztási termék, és mi lesz utána azzal a termék. És hogy
0: ez az anyag, az visszakerül a körforgásba, és ugye minél kevesebb az, ami végéső hulladékká válik. Ennek a körforgásnak a beindítását az kinek lehet a feladata? Írjátok egy helyen, hogy jelenleg is már előfordul az, hogy maga a hulladékkezelés egy termék, hogy hulladékká válik, annak a hulladéknak a kezelése többe kerül, mint azon a terméken szedett profit. Vannak már ilyen szituációk. Tehát magyarán, aki ezt a terméket előállította, és annak lenne a feladata, hogy ezt a hulladék kezelést is megoldja, mert hát felelőssége, ő állította elő, ő bocsátotta ki, akkor negatív lenne a mérleg. Összességében ennek ennek a terméknek negatív lenne a mérlege. Hogy lehet a körforgást így beindítani, hogyha hogyha az olyan sokba kerül, hogy nincs, aki megfinanszírozza? Vagy val hozzá valaki ezt be tudja indítani?
3: Ezt is írjátok, hogy azért vannak ellenérdekeltek.
1: Abszolút. Tehát a lineárishoz, ha visszakapcsolódunk, igazából azt legjobban talán úgy lehet szemlítetni, hogy ami a csövön kifér. Uh-huh. Amit lehet, azt... Egyszer élünk. Így van. Amit lehet, azt megtermelünk, eladjuk, a fogyasztók felhasználják és kidobják, közben újra termeljük, újra veszik. Itt biztos, és a illetve a gyakorlatba is látszódik, hogy, hogy a technológia az, kezd alott lenni, digitalizáció által az adat és a technológia összekapcsolása. Az adaton egyébként nagyon nagy a hangsúly, tehát annak a felhasználása és és értelmezése, mint amikor a dzsenga kockákat ledobáljuk, látjuk, hogy ott vannak, vagy pedig felépítjünk belőle a tornyot, várat. Ezt úgy lehet szemléltetni, és a, a, a következő pillér az biztos, hogy az állami, kormányzati ösztönzők amiből tovább lehet menni abba, hogy a magánszektor, tehát a vállalatok ösztönözve legyenek, és a nap végén ott jön a nagy kérdés, hogy a magánszemélyek, a fogyasztók is érdekelté váljanak.
0: Hát igen, mert hogyha eljutottunk kvázi oda is, hogy kikapcsoljuk a kapitalizmus motorját, mert a kapitalizmus motorja az az, hogy érdeken van valamiben, meg hogy halmozok, fogyasztok, gazdagodom. magántulajdon maga- növelek. Nagyon úgy tűnik, hogy ez nem biztos, hogy megengedhető. Ugye azt már tudjuk, hogy ez ebben a formában nem engedhető, de hogy lehet a körforgásos gazdaságot úgy pörgetni, hogy abban mindenkinek ott legyen az érdeke? Mert az érdek nélkül úgy tűnik, hogy nem nagyon működnek a dolgok.
1: Ha ez olyan egyszerű lenne, akkor valószínűleg már körbe-körbe, körbe, de, de akadályokat egyébként azt is lehet azonosítani, és ennek különböző hátterei lehetnek, például a különböző menüs ebédhelyeknél nagyon sokan szívesen viszik, vagy vinnék a saját dobozaikat, de vannak különböző ilyen higiéniai szabályok, ami miatt megvan tiltva, például, hogy a pulton túl, vagy hogy a konyhába kívülről bekerüljön más doboz. Tehát ez egy olyan gát, ami most ez nem egy az egybe a körforgásos gazdaságra tud kiukadni, de az már egy jó irány, hogy a fogyasztó minden egyes nap akkor el tudja vinni a saját edényét, amit ő utána elmos és újra visz. Tehát nem fog minden egyes nap egy, egy új műanyag vagy több új műanyag dobozt elhasználni. Persze az a műanyag doboz most már akár száz ban újra hasznosított, de akkor a, nézhetjük a doboznak az odáig és az utána való utazását. Én is például rendelni szoktam a a ebédet, illetve egyéb étkezéseket, és ezek ilyen 100% újrahasznosító dobozba jönnek, de, de én is ott vagyok benne, és ezen gondolkoztam pont a nap, amikor így a beszélgetés előtt gondolkoztam, hogy, hogy én mit, mit teszek, vagy mit tudnék tenni, ezeket elmosom, és a szelektívbe teszem, de ezen gondolkodtam, hogy lehet írok a, a szolgáltatónak, hogy egyébként, mint az ilyen szelektív hulladék gyűjtésnél, mondjuk minden kedden egyébként, nem lehetne visszaadni, és jóváírnak írnak mondjuk valami kreditet. Tehát ez csak ilyen, ezen a szinten is lehet gondolkozni, meg lehet tenni. Nyilván ez nem helyettesíti a fentről jövő kormányzati ösztönzőket, de alulról szerveződően minimális erről biztos lehet.
0: Mert elneked neked érdeket visszaadni, mert megkapod a kreditet. Nekin, így van, ha a nap
1: neki... végén még duplán érdekelté teszed a fogyasztót, az biztos. Tehát azzal azt a fogyasztót is valószínűleg érdekelti tudott tenni, akiben alapból nem merül fel, hanem kidobja a kukába kapásból, tehát nem is a szelektívben.
0: Kérdés, hogy a szolgáltatót kiteszi érdeket, hogy a hulladékot kezelje, és akkor jöhet be az, amit te mondtál, hogy az állami ösztönző. Tehát úgy néz ki, hogy közösségi, kormányzati felelősség nélkül nem tud beindulni a körforgásos gazdaság. Jól érzem?
1: Ha, ha, ha ilyen országos, globális vagy régiós szinten nézzük, akkor biztos. Ugye a körforgásos gazdaságnál is ilyen különböző szinteket azonosítanak a szakirodalomban, és ez a gyakorlatban is leképeződik. Tehát a legfősebb az a makroszint, amiben mondjuk nevezhetjük az EU-t, régiókat, stb. Akkor van a szint, ami a helyi ökoszisztéma, vagy ilyen vállalatoknak az értékláncai, és van a mikroszint, amiről gyakorlatilag most beszéltünk, tehát a magánszféra kis túlzásra, a magánszemélyek és a vállalatok közötti És ez
0: a három egy irányba mutat, akkor indulhatnak be a dolgok, ha jól értem. Igen,
1: egy irányba, és egy körbeér. Így van.
3: Hogy ne felejtsük el, a mikroszínnél tartottunk, van egy nagyon érdekes, inkább filozófikus kérdésem, valószínűleg egyikünk sem fogja tudni a választ, de ez egy a a véleményetekre hogy miután alapvetően, ugye ezt már mondtuk, hogy radikális változást követel meg ez az egész az emberektől, a magántulajdonnal, meg a fogyasztási igényekkel kapcsolatos szokásaikkal kapcsolatban kell egy nagyon erős változást, mindenhol, de gyanítom, hogy legfőképpen a a nyugati, tehát fejlett államokban, vagy fejlett országokban. Vajon az olyan országokban, ahol az emberek már egy ilyen szocialista társadalmi kísérletet átéltek, ahol ugye a központi eleme volt a társadalmi normáknak a, ugye a, a, a köztulajdon téve, meg hogy átéltek olyat, hogy a magántulajdon hirtelen állami tulajdonná vagy köztulajdonál alakult, ott egyszerűbb be vajon az embereknek befogadniuk ezt az újfajta gondolkodásmódot, szemben mondjuk egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, ami ugye itt több évszázad óta a legszentebb kincs a magántulajdon és az egész elméleti struktúrája társadalmuknak, erre épül, ennek a védelmére
1: és két műanyag zacskót kapsz egy fél literes ásványvízhez a boltba, lehet, hogy már újra hasznosítod zacskon, de, de nem. Szerintem, mint nagyon sok mindennél, mi például a digitális fizetések versus készpénz használatnál, is ezt látjuk az adatoknál és különböző elemzéseknél, hogy ezek az úgynevezett szociodemográfiai faktorok nagyon-nagyon meghatározzák amit, mint említettél, például egy évtizedes vagy akár évszázados társadalmi berendezkedés nagyon nagyba meg tud határozni. Úgyhogy emiatt is ilyen egységes normát valószínűleg nagyon nehéz alkalmazni, és minden akár, még nem is azt mondom, hogy országonként, hanem akár, akár régiónként tényleg eltérhet, ahogy az előbb beszéltünk ezekről a szintekről, hogy macro, mezó, mikro, és ez biztos, hogy Magyarországon is így van.
3: Lehet, hogy egyszer talán valami előnyünk is származik majd abból az ominus 40 évből.
0: Minden esetre azt gondolom, hogy biztos vannak olyan emberek, de az mindig, valamiért mindig a kisebbség marad, és elnézésű skeptikus vagyok, akik lelkiismereti vagy felelősségi alapon vagy gondolkodás miatt döntenek úgy, hogy ők megpróbálják az életüket máshogy berendezni, fölismerve ezeket a problémákat, amiket ti is említetek, de azért a tömeges átállítás az, az, az talán még mindig a magánérdek nem, tehát ez a kulcsa ennek a történetnek.
2: Igen, ugye a tömeges átállás az, az minden ígéretesebb elméleti koncepciónál felmerül, ugye itt a körforgásosnak tényleg az a fontos, hogy több eleme épül és kapcsolódik össze, most ugye nagyon tárgyaljuk ezt a tulajdonlás kérdéskörét, de számos egyéb aspektus van, ami ugye azért került előtérbe, mert egy hosszú távú, de ma is érződő probléma köré tagozódik az egész, ugye ez a földünk jövője, vagy akár jelene, és itt ugye emiatt kell itt teljesen új gondolatokat behozni, ami ugye szokás szerint rövid távon megvalósíthatatlanak tartjuk, hosszú táv meg már nagyon messze van, hogy gondolkodjunk rajta, de ugye ezt a gondolkodásmódot akarja behozni egy elméleti szinten, hogy tényleg vizsgáljuk meg ezeket a lehetőségeket, és ugye visszatérve akár a berendezkedésre akár a kapitalizmus iránti elköteleződés kapcsán. Ugye ez az, amit, amit még nem tudunk és meg kell vizsgálni, mert nagyon fontos kérdés valóban, hogy ha mindent fenntartható és körforgással gondolkodunk, akkor hogy fogjuk értelmezni például a kisvállalkozások, az innovatív, a feltörekvő szereplőknek a, a létjogosultságát, újságát és az ő olyan szempontú motorját, hogy nekik ugye azért vannak proficéliaik, mert egy adott hatékonysági problémára keresnek választ egy új technológiával, egy új üzleti módszerrel, és ugye lehet, hogy itt jön be az a kép majd, hogy ők maguk is fenntarthatóban fognak gondolkodni, de ettől függetlenül az ő berendezkedési logikájuk, a kapitalizmus jelleg, az ugye nem fog eltűnni, csak ugye igazából jobb körforgásos gazdasággal és átfogóan nagyon elméleti szinten magasan gondolni ezekről, mert, mert a, a legfőbb cél, a legfőbb kérdés az ugye ott, ott van, hogy, hogy mikor fogy el a föld alólunk.
0: Igen, és arról beszélünk, hogy sok mindent nem tudunk még, sok mindent a modell részleteiről se tudunk még, viszont drasztikusan kéne változtatni, meg gyorsan. Hol lehet most drasztikusan változtatni? Talán gondolkodásunkban, vagy a felfogásunkban, vagy az ismereteinkben, nem tudom. Ti hogy látjátok ezt? Mert azt jelzitek, hogy drasztikusan kell változtatni.
1: Drasztikusan nem is lehet gyorsan változtatni valószínűleg, vagy, vagy nagyon erőteljesen. Van ez a jó ábra, vagy ilyen grafikai komédia, ezt hogy is mondják? Mém. Mém. Na nem mém, de hogy a, tehát ez a, amikor viszi a nyuszika előtt a mögötte az egér, ez a stick and carrot az angolban, ez a Mézes madzag korbács. Tehát ez a nevelő célzatú szabályozás az elején felkinálja a mézes madzagot, viszi-viszi, és akkor vagy élsz vele, vagy nem, ráharap-e, vagy sem, és egy idő után, ha nem, akkor viszont akkor jön a büntetés. Még az előző kérdéshez is visszakanyarodva szerintem azt érdemes látni, és azon gondolkozni talán, hogy, hogy miért nehéz az egész áttállás. volt szóval, talán a kritikus tömegről, ami ugye a fogyasztók, részén kell azonosítani, ott kell, hogy létrejöjjön, ott szerveződjön meg. A másik oldalon viszont a, a vállalatoknak az alapvető működését is érdemes szem előtt tartani. Tehát, hogy egy vállalatba azért tesz valaki tőkét, hogy profitot termeljen. És itt jön be az a kérdés, hogy a vállalatok mikor tudnak jól működni, amikor elérik a méret hatékonyságos működési modellt, szintet, és amíg mondjuk egy akár egy korábban említett startupnál, ami kinőtt Airbnb, Uber, stb. Ott egy egyirányú üzleti kapcsolat kellett, hogy létrejöjjön a vállalat és a magánszemélyek között. És ha megvolt a kritikus tömeg, akkor jól működött. Itt viszont nem egyirányú, hanem gyakorlatilag minden esetben kétirányú kapcsolatot lenne kívánatos, és nem is csak egy vállalat és egy fogyasztói csoport között, hanem ez egy nagyon sűrű, hálózatos rajzolást igényelne. Tehát ez biztos, hogy jelentősen meg fogja nehezíteni. Az utolsó kérdésre válaszolva pedig edukációval és állami ösztönzőkkel lehet, de, de drasztikusan, rövid idő alatt nem, ez egy hosszú távú, de legalább
0: középtávú. Említettetek már, mert említettünk már a beszélgetés során olyan példákat, ahol elindultak változások a fenntarthatóság irányába. Talán a közlekedés területén is említettek ilyesmit. Lehet-e még példákkal előállni, ahol, ahol láthatók kisebb léptékben megvalósult modellek, követendő példák?
3: Én annyival egészíteném ki, hogy vannak-e olyan területek, ahol vannak nagyon jó példák, illetve vannak-e olyan területek, ami kifejezetten negatív területként hozható föl, ahol ez nagyon lassú, vagy nagyon kilátástalannak tűnik, hogy körforgásos modell valaha is megvalósuljon.
1: Itt talán úgy érdemesen indulni, amiről korábban szó volt, tehát egy telefonhajszárító autó, hogy egy ilyen skálát rajzolnánk, hogy melyik a melyik, mennyire van hatással az egyén, tehát az embereknek az életére, mennyire ragaszkodik hozzá, milyen gyakran akar hozzáférni, vagy mikor van szüksége és melyik, amelyiknek sokkal kevésbé, tehát ez már egy jó kiindulási pont lehet, és nem szabad elfelejteni az anyagi ösztönzőket. Tehát egy autónál, ami egy jelentős kiadási tétel, ott sokkal jobban lehet ezzel balanszírozni, mint mondjuk egy hajszárítónál, ami egy pár ezer forintos, vagy maximum 10-20 ezer forintos tétel, most egy lakossági hajszárítól beszélünk szerűen ott sokkal kevésbé, sőt, valószínűleg lehetetlen a felhasználási szokások miatt is, hogy kialakuljon egy ilyen. Persze családon belül megosztható, de...
0: Talán gyakorlat is.
1: De lakáson túl, vagy háztartáson túl már sokkal nehézkesebb. Az autónál viszont ez egy tök jó példa, ahol az is látszik, ezt talán nem említettük, de hogy a carsharing szolgáltatóknál is, a nagy autógyártók is beléptek a piacra, akár közösen is, tehát a legnagyobb német gyártók is közösen üzemeltettek, üzemeltetnek kársering szolgáltatókat, és ezeknél az autóknál, a gyártási folyamatoknál is már valamennyire látszódik, hogy hosszú távra terveznek. Tehát ezeknél az autóknál is a, a szolgáltatás nyújtófélnek az az érdeke, hogy ne 150-200-250 ezer kilométert fusson csak az autó, hanem egy másfél milliót, amit egyébként egy újabb elektromos, akár kisebb, nagyobb problémák nélkül meg tud tenni, de a belső égési motorosoknál ez még egy jelentős kérdés, kihívás. És ezt ezek a gyártók elkezdték megoldani azzal, hogy ezeknél az autóknál nem ugyanazt tudod kibérelni ezekre a pár perces, pár órás, vagy párnapos utazásokra, mint hogyha bemész ugyanennek a márkának a szalonnyába, és, és vennél, vagy leasingelnél egyet saját felhasználásra.
3: Bennem még egy kérdés maradt meg, ugye az optimális végcél a körforgásos gazdaság megteremtése lenne, de ez akkor az is feltételezi, hogy lényegében szinte minden újra hasznosítható. Tényleg így van ez? Tehát amit ma hulladéknak gondolunk, vagy végterméknek, amit, amit, ami valahova le van pakolva, Hogyha meg lenne a kellő szándék, akkor, akkor ez, ez tényleg ennek a legnagyobb része visszaforgatható lenne a gazdaságba?
1: Nagyságrendileg igen. Nyilván ez különböző kémiai és egyéb szaktudást mélyebben igényel, de az látható, hogy már csak a szelektív hulladékgyűjtésből is, ahova, hogyha valaki ténylegesen jobban megnézi a kidobandó szemetet, akkor a többségét azt már oda tudja. Gyűjteni.
2: Nyilvánvalóan mindent nem. Az, hogy a körforgás és gazdaság nem arra gondol szűken értelmezve, hogy a hulladékot csak újra, hanem az egész gazdasági berendezkedés olyan legyen, hogy eleve az kerüljön be a rendszerbe, amiből nagyon valószínűséggel nem, hogy nem lesz hulladék, mert az túlzás szerint, de olyan hulladék lesz, ami akár újra felhasználható. És igen, ma, ma számos olyan hulladék van, amit ne, amivel nem tudunk mit kezdeni, az tényleg hulladék lesz, de ugye itt ez a teljes gondolkodásmódbeli átfordítás célozza. Ugye nem is a, a körforgásos gazdaság a globális végcél, hanem a fenntarthatóság. Teljes értem, hogy minden, ami magunk körül van, ugye azt szolgálja, hogy fenntarthatóbb lesz, hogy amit most el tudok végezni, vagy amilyen életminőségem van, az holnap tíz év múlva a gyerekek, unokáraknak 30-50, 100 év múlva is meglegyen.
1: És egy dolog, amit említettél, ez a gondolkodásmód, szemléletmód, szerintem még nem érintettük, de hogy a, a kidobás helyett a megjavítás. Ez egy nagyon fontos lépcsőfok, mert jelentősen meg tudja hosszabbítani egy adott terméknek a hasznos, a használati élettartamát, és teljesen mindegy, hogy egy cipőről, egy sportpólóról, hátizsákról, vagy, vagy egy elektronikai eszközről beszélünk. Elektronikai eszköznél jobban benne van a köztudatban az, hogy megjavítatja az ember, mert alapból is egy költségesebb eszköz, tehát az újbóli beszerzése az sokkal fájdalmasabb az egyén számára, míg mondjuk egy cipő, amit már hordott is, vagy bármilyen ruhadarab elszakadt, stb. sokkal kisebb költségből tud újat megvenni. Viszont régen, erre megvoltak. Egyrészt a gondolkodásban is sokkal jobban benne volt, mert nehezebb is volt új termékhez jutni. Másrészt azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoztak, tehát a cipésztől kezdve a varró azok háttérbe szorultak, kevesebben nyújtanak ilyen szolgáltatásokat. Szerintem látszódnak pozitív irányok itthon is, de amit érdemesre egyébként megfontolni átgondolni, vagy akár beszélni is róla, hogy például az északi országokban akár az ilyen szolgáltatásokat adókedvezménnyel, áfa kedvezménnyel ösztönzik.
0: Már akik megjavítanak.
1: Így van. Tehát, hogyha te a valamelyik terméked, amit megvásároltál, elromlik, és ezt szabónál, cipésznél, stb. megjavítatod, akkor vannak olyan országok, ahol ezek Alacsonyabb vagy akár nullás álfakúcsra rendelkeznek.
0: Hát igen, mert elég sok helyen adja vissza a mester az árut, hogy uram olcsóbb lenne újat venne, és nem érdemes hozzányúlnom ehhez az eszközhez, a termékhez. Tehát ugye azért a régi tartóságot is azt hívta életre, hogy azt tartotta életben, hogy úgy volt olcsóbb. Az volt, akkor is az volt az érdeke a polgárnak, hogy ezt a megoldást válassza. És amikor mondjuk azt, hogy bezzeg a régi idők termékei, milyen sokat kibírnak, és Írjátok ti is a mai termékekbe, akár előre tervezett elabulás van, van betervezett. Egyébként ez sokszor még az összeesküvés elméletek szintjén jelenik meg, de ezek szerint nem csak ott van, hanem tényleg létezik. Hát, ö, ö,
1: bocsánat, hogy belevágok, igen. de a világkörte témában ott volt korábban egy ilyen hm. kartel megállapodás, így van.
0: Azt a mindenit.
2: Valamikor valahol elpattan a szál.
0: Igen.
1: Így van. Tehát Mert azok egy... gyakorlatilag örökké tudnának világítani, de akkor a gyártók... Igen,
2: ugye itt kell az, hogy, hogy ne, nem is konkrétan egy-egy adott iparágat, vagy egy-egy adott terméket kell nekünk így gondolati szinten figyelembe venni, hanem ugye egy-egy ilyen folyamat elemet, ami minden iparágra igaz, akár itt az elavulással, a megjavítással, és az el- erre vonatkozó akár egyéni érdekekkel, vagy, vagy költségekkel, amit ugye tényleg beszéltünk is, hogy... hogy egyszerűbb és olcsóbb valamikor újat venni, és, és ugye itt meg nagyon sokszor az játszik közre, hogy aki a, mondjuk az adott terméket előállítja, neki az, az érdeke, hogy minél többet és újabbat állítson elő, mert ő nem foglalkozik utána a további életútjával a terméknek, nem viszi vissza az ügyfél javításra, nála újat tud venni.
0: Igen. Úgyhogy lehet, hogy visszatér az a békebeli időszak, amikor még megbecsültük az egyes árucikeknek az élettartamát, és azt gondolom, hogy akkor tudnak változni a dolgok, hogyha ha jól értettem mindazt, amit elmondtattak, akkor ha mindent annak rendelünk alá, hogy az az anyag, ami a termékben van, az megmaradjon és tovább éljen valamikért. És azt hiszem, ez az a váltás, amire szükségünk, ha nem
2: tudom, jól érzem-e.
1: Fenntarthatósági szempontból és szemléletből egészen biztosan.
2: Igen, fontos, hogy most tényleg mi fenntarthatósági oldal beszélünk, hogy nagyon érintettük, hogy Azért más kérdéskörök és más motivációk is felmerülnek egy adott gazdaság, egy szervezet, egy egyéni gondolkodásmódnak a működésében, de ugye most mi fenntarthatósági irányból igyekszünk a leginkább kívánatosabb irányt így feltérképezni. Akkor
3: ahogy én látom, megfogalmazódott a záró gondolat. Úgyhogy kedves Bájt, kedves Péter, köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy ma is velünk tartottak hamarosan új adással fogunk jelentkezni. Addig is, ahogy mindig szoktam mondani, kövessék az újdonságainkért az MMB internetes felületeit, a YouTube csatornánkat, közösségi oldalainkat, illetőleg arra buzdítom Önöket, hogy keressék fel az új fenntartható közgazdaságtan honlapját a www.mnb.hu per web per új fenntartható címen, vagy közvetlenül az mmb.hu oldalról. Az oldalon várjuk az Önök véleményét is a vitairattal kapcsolatban. Viszont hallásra.
2: Köszönjük szépen, köszönjük, Sziasztok! Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.